0: Selamat datang di Kampus Merdeka. Saya Ari, menyambut tamu di kelas kisi. Halo, mari membahas mengenai vitamin A. Vitamin A ini adalah vitamin yang penting bagi tubuh dan dikenal berperan besar dalam proses pertumbuhan serta imunitas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana vitamin A diperoleh dari makanan Sumber-sumber yang bisa kita andalkan untuk memperoleh vitamin A, bagaimana vitamin A dicerna dan di metabolisme, bagaimana hubungan antara karotenoid dan vitamin A, dan kita akan membahas mengenai dampak dari kekurangan vitamin A, serta kebutuhan harian kita akan vitamin A. Pastikan kamu tetap menyaksikan hingga akhir. Jadi, bagaimana sih sejarah penemuan vitamin A Vitamin A dikenal di tahun 1916. Dalam periode tersebut, ada beberapa peneliti yang mengevaluasi sebuah senyawa yang diketahui memiliki peranan dalam pelangsungan hidup dan kesehatan hewan coba. Peneliti seperti Elmer McCollum dan Margaret Davis dari University of Wisconsin serta Thomas Osborne dan Lafayette dari Yale University mengevaluasi bagaimana sebuah senyawa yang diketahui tidak berhubungan dengan penghasilan energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak, tapi ternyata punya peran penting dalam kesehatan sebuah hewan coba. Dan dari eksperimen tersebut diketahui bahwa saat hewan coba tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dalam beberapa periode, maka kesehatannya akan terganggu. Dari situ, dipahami bahwa ada sebuah senyawa di luar karbohidrat, protein, dan lemak yang diperlukan bagi tubuh untuk dapat berjalan dengan baik dan sehat. Dan senyawa tersebut disebut sebagai vitamin. Bagian dari vitamin yang awal mula ditemukan adalah vitamin A dengan menggunakan abjad yang pertama, yaitu A. Meskipun, senyawa kimiawinya disebut sebagai retinoid. Ya, Vitamin A sering disebut sebagai retinoid. Molekul retinoid ini adalah molekul organik yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan mirip seperti protein, karbohidrat, dan lemak, senyawa ini adalah sebuah senyawa organik. Nah, retinoid ini terdiri dari tiga jenis turunan, yaitu retinol, retinal, dan asam retinoan. Ketiga, senyawa ini bisa dibolak-balik. Retinol dapat dirubah menjadi retinal. Retinal pun dapat dirubah menjadi retinol. Retinal bisa dirubah menjadi asam retinoat. Sayangnya, dalam manusia, kita tidak memiliki kemampuan untuk merubah asam retinoat menjadi retinal. Oleh karena itu, reaksi perubahan retinal menjadi asam retinoat bersifat irreversible atau satu arah. Selain 3 bentuk vitamin A tersebut, ya retinol, retinal, dan asam retinoat, kita sering mendengar istilah provitamin A. Provitamin A adalah senyawa yang ketika dirubah oleh tubuh, dapat menghasilkan vitamin A. Salah satu contoh dari provitamin A itu adalah karotenoid. Ada beberapa jenis karotenoid. Yang paling sering kita dengar, dan memang paling banyak dimanfaatkan oleh tubuh, adalah beta-karoten. Beta karoten apabila mengalami reaksi enzimasi akan menghasilkan dua molekul vitamin A dan proses ini disebut sebagai pemotongan beta karoten. Tidak semua karotenoid dapat dirubah menjadi vitamin A. Karotenoid yang tidak dapat dirubah menjadi vitamin A adalah likopen, astaxantin, zeaxantin, dan lutein. Senyawa karotenoid ini saat dikonsumsi akan langsung diserap dalam bentuk molekul ini, tidak dipecah menjadi vitamin A. Bagaimana sih proses pemecahan senyawa karotenoid menjadi vitamin A? Atau bagaimana pemotongan beta karoten menjadi vitamin A? Reaksi pemotongan dari beta karoten menjadi vitamin A dimediasi oleh enzim beta karoten oksidase. Enzim ini akan memotong satu molekul beta karoten menjadi dua molekul vitamin A. Dan ketika sudah dipotong, maka vitamin A yang dihasilkan bisa diserap oleh tubuh. Penting untuk diingat bahwa reaksi ini tidak 100% berjalan dengan lancar. Ada kalanya tubuh memiliki keterbatasan dalam memotong vitamin A, sehingga tidak semua beta karoten dapat dipecah menjadi vitamin A. Sebagian lagi, Vita karoten yang tidak dapat dipecah akan diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Apa saja sih makanan sumber vitamin A yang bisa kita peroleh? Makanan sumber vitamin A dapat berasal dari hati, baik itu hati sapi maupun hati ayam. Kita bisa mendapatkan dari labu, bayam, atau sayuran berdaun hijau lainnya. Kita bisa mendapatkan dari telur, Karena dalam kuning telur juga tergantung vitamin A, kita juga bisa mendapatkan vitamina dari ikan, serta ubi jalar. Ya, ubi jalar khususnya adalah jenis umbi-umbian yang mengandung vitamin A dalam bentuk kartenoid. Jadi, ada dua bentuk vitamin A yang disediakan di alam. Vitamin A yang berada dalam bentuk preform, artinya sudah menjadi vitamin A beneran, Ini biasanya ditemukan pada produk makanan hewani seperti daging, hati, ikan, dan telur. Lalu ada lagi jenis vitamin A yang terdapat pada nabati yang sering disebut sebagai provitamin A. Biasanya kita dapat dari labu, sayuran, atau bimbiar. Bagaimana kita mendapatkan vitamin A? Ini penting untuk mempelajari apakah kita cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan apakah yang kita konsumsi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya. Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa setiap vitamin punya efek yang berbeda terhadap proses pemanasan. Apabila beberapa jenis vitamin B bisa rusak oleh pemanasan, vitamin A terutama yang berasal dari senyawa karotenoid atau provitamin A, Justru bioakabilitasnya dan daya serapnya meningkat saat menjalani proses pemasakan. Bagaimana sih proses pencernaan vitamin A terjadi di dalam seluruh pencernaan? Vitamin A dan karotenoid diserap oleh usus halus, di mana proses penyerapan vitamin A dan karotenoid ini dibantu oleh adanya garam membeduh, dan juga lipida dalam bahan makanan. Ya, lipid atau lemak atau minyak yang dikonsumsi bersamaan dengan vitamin A dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap vitamin ini. Maklum, ini adalah vitamin larut lemak, tidak dapat dengan mudah diserap oleh tubuh seperti vitamin larut air. Vitamin larut lemak perlu molekul pembawa yang berasal dari garam pedu, Dengan adanya makanan yang kaya akan lemak, tubuh akan lebih banyak menghasilkan garam pedu supaya terjadi peningkatan penyerapan lemak. Jadi penting buat kamu yang menjalani diet rendah lemak untuk memastikan apakah vitamin A yang kamu konsumsi cukup dan dapat difasilitasi untuk diserap dengan baik. Bagaimana vitamin A dicerna di dalam usus? Selain bertugas untuk melepaskan vitamin A dari ikatan-ikatan antara senyawa yang terdapat di dalam bahan makanan, enzim-enzim yang bertugas dalam usus juga dapat memecah beta-karoten menjadi vitamin A. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa satu molekul beta-karoten akan menghasilkan dua molekul vitamin A. Lalu, beta-karoten dan vitamin A tersebut akan diserap ke dalam usus. Penyerapan dari molekul vitamin dan beta karoten ini unik karena bersifat terlalu lemak, maka tidak bisa langsung diserap. Untung dapat diserap, beta karoten dan vitamin A akan bergabung dalam molekul yang disebut sebagai kilomikron. Mereka akan bergabung dengan lipid lain yang dikonsumsi bersama dengan makanan, lalu kemudian kilomikron tersebut masuk ke dalam usus dan diserap. lalu kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Vitamin A dan beta-karoten yang beredar di dalam aliran darah kemudian dapat diambil oleh jaringan. Tapi perlu diingat bahwa vitamin A dan beta-karoten ini tidak bisa beredar sebagai molekul sendiri, melainkan perlu bergabung dalam beberapa jenis molekul, misalnya kilomikron, atau beredar dalam lipoprotein seperti LDL dan PLDL yang diedarkan dari jaringan hati. Vitamin A juga bisa berikatan dengan retinol binding protein yang membantunya untuk terlarut di dalam aliran darah. Proses menempelan retinol atau vitamin A dengan molekul seperti retinol binding protein dan transiretin ini terjadi di jaringan hati. Di dalam jaringan tersebut, retinol atau vitamin vitamin A yang memang memerlukan pembawa yang bersifat larut air dibantu proses menempelnya di jaringan hati. Dari jaringan tersebut kemudian vitamin A diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, apa yang terjadi kalau seseorang mengkonsumsi vitamin A dalam jumlah yang berlebih? Misalnya saat kamu menerima suplementasi vitamin A yang biasanya diberikan pada balita di beberapa tahun kehidupan di mana pemberian suplementasi ini diberikan dua kali dalam setahun program pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi kejadian defisiensi vitamin A di masyarakat nah jaringan yang bertugas untuk menyimpan retinoid atau vitamin A ini adalah jaringan hati dan jaringan adiposa Vitamin A sering dikenal sebagai vitamin yang punya peranan dalam proses penglihatan. Yuk, cari tahu bagaimana caranya vitamin A dapat berdampak pada proses penglihatan kita. Saat mata kita melihat sebuah benda, yang kita lihat sebenarnya adalah pantulan cahaya dari benda tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organ dari mata kita Untuk bisa mendeteksi masuknya cahaya ke dalam bola mata. Di dalam mata, ada beberapa jaringan yang punya peranan dalam proses deteksi cahaya. Jaringan tersebut sering disebut sebagai retina. Ada beberapa lapisan atau layer yang menyusun sebuah retina. Dan saat menyusun tersebut, beberapa layer atau lapisan tersebut memiliki peranannya tersendiri. saat sinar masuk ke dalam mata, maka sinar tersebut akan mengaktifkan layer-layer ini dan pada akhirnya akan mengaktifasi lapisan di ujung yang disebut sebagai lapisan opsin dan rodopsin. Di dalam retina terdapat molekul opsin dan rodopsin. Opsin adalah sebuah molekul protein yang berikatan dengan cis retinal. Saat sinar Cahaya masuk ke dalam retina, maka cahaya tersebut akan menyebabkan perubahan dari cis-retinal menjadi trans-retinal. Trans-retinal ini akan dibaca oleh otak dengan menunjukkan adanya sebuah objek yang tampil dari cahaya yang masuk. Trans-retinal ini bisa dirubah menjadi cis-retinal kembali atau dirubah menjadi asam retinoat. Asam retinoat tidak bisa kembali dirubah menjadi retinal. Kondisi retinal yang sudah dibentuk kemudian akan berikatan dengan opsin kembali dan dapat digunakan kembali oleh mata untuk mendeteksi adanya cahaya. Oleh karena pentingnya perputaran ini, maka apabila kondisi seseorang mengalami kekurangan vitamin A, maka terjadi penurunan kemampuan adaptasi terhadap cahaya yang rendah. Hal ini diakibatkan karena intensitas yang rendah membutuhkan Tapi nanti lebih banyak untuk dapat mendeteksi sebuah benda. Oleh karena itu, orang yang kekurangan vitamin A nanti biasanya mengalami takut senja atau night blindness. Selain berfungsi untuk membantu penglihatan, vitamin A juga berperan dalam proses diferensiasi sel. Proses ini terjadi saat sebuah sel yang masih bersifat naif berubah menjadi beragam jenis sel yang punya peranan spesifik. Proses diferensiasi sel berdampak pada perubahan morfologi sel. Ada sel sistem imun yang dihasilkan dari proses diferensiasi yang memiliki kemampuan untuk memakan bakteri dan virus lalu dapat menyerang patogen tersebut. Diferensiasi juga menyebabkan sel menjadi sel epitel yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan beberapa komponen seperti mukus yang penting dalam sel pencernaan dan pernafasan. Lalu ada sel-sel saraf yang memiliki morfologi yang unik dibandingkan dengan sel yang lain. Serta ada sel yang ada di permukaan kulit yang juga memiliki sifat dan bentuk yang berbeda dengan sel lain. Proses diferensiasi ini adalah penting bagi kelangsungan manusia sebagai makhluk multiseluler. Salah satu sistem yang didukung oleh adanya vitamin A ini adalah sistem imun, di mana vitamin A punya peranan dalam proses pembentukan sel-sel yang penting dan terlibat dalam beragam reaksi sistem imun. Vitamin A diperlukan dalam proses memproduksi sel-sel sistem imun seperti limfosit. Vitamin juga diperlukan dalam produksi antibodi Selain itu, pada sel epitel, vitamin A punya peranan dalam pembentukan barier pertahanan, terutama pada lini saluran pencernaan dan pernafasan, serta kulit. Pentingnya vitamin A dalam proses pertahanan dan sistem imun, dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki status vitamin A yang rendah, lebih mudah mengalami infeksi, terutama infeksi oleh patogen seperti bakteri dan virus. Mengingat vitalnya peran vitamin A bagi tubuh, maka akan ada dampak ketika seseorang mengalami kekurangan vitamin A. Salah satunya adalah terjadinya hiperkeratosis. Ini adalah kondisi di mana terjadi kerusakan pada jaringan kulit dan kuku, di mana kulit dan kuku menjadi kasar dan bersisik. Hiperkeratosis ini diakibatkan oleh hilangnya atau menurunnya kemampuan sel-sel epitel dalam memperbaiki diri dan mendewasakan sel-sel yang baru. Proses ini adalah bagian dari proses diferensiasi dan perkembangan sel yang penting bagi sistem dalam tubuh. Karena berperan penting dalam proses penglihatan, Kondisi kekurangan vitamin A juga berdampak pada gangguan penglihatan. Hal ini biasanya terlihat pada anak. Tapi, kasus kekurangan vitamin A dan gangguan penglihatan tidak hanya terdapat pada anak. Dalam kondisi yang ringan, kurang vitamin A dapat menyebabkan rabun senja atau kehilangan kemampuan untuk melihat di malam hari atau kondisi cahaya yang redup. Apabila sudah berat, maka gangguan dapat terjadi dalam bentuk mata yang kering dan mengalami kerusakan hingga mengalami kebutaan. Kondisi ini sering disebut sebagai seroptalmia, yang biasanya diikuti oleh adanya pitot spot. Yuk, pelajari kebutuhan vitamin harian kita, terutama vitamin A. Vitamin A dibutuhkan oleh manusia dan kebutuhannya berbeda tergantung usia dan jenis kelamin. Pada anak-anak, baik laki-laki dan perempuan, kebutuhannya bisa dikatakan lebih rendah. Akan tetapi, kebutuhan vitamin per berat badannya bisa jadi lebih tinggi dari dewasa. Di saat bayi, kebutuhannya adalah 375 hingga 400 RE. Atau retinoid equivalent. Semakin meningkat usianya, maka kebutuhannya akan bertambah. Hingga di saat remaja, seseorang anak laki-laki akan memerlukan 700 RE. Meskipun demikian, setelah menjadi dewasa, kebutuhannya sedikit berkurang, yaitu sebanyak 650 RE. Pada wanita, kebutuhan vitamin A dipatok 600 RE. Dari remaja hingga lansia. Akan tetapi saat ibu tersebut mengalami kehamilan, maka kebutuhannya akan meningkat hingga 900 RE. Dan saat musui, kebutuhannya meningkat menjadi 950 RE.